0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Drei Tage lang war in München Ausnahmezustand. Teile der Innenstadt abgesperrt, die Sicherheitsvorkehrungen hoch. Hoch war die Anzahl auch der Staats- und Regierungschefs und weiterer wichtiger Politiker. Denn bei der Münchner Sicherheitskonferenz haben sich Außenpolitikerinnen mit Sicherheitsexperten oder Politikwissenschaftlerinnen ausgetauscht zum Thema globale Sicherheit und über alles, was dazugehört. Und dazu gehört auch ein Aspekt, an den man vielleicht nicht sofort denkt, den aber Außenministerin Annalena Baerbock mal als den wichtigsten überhaupt beschrieben hat. Menschliche Sicherheit ist mehr als Militär. Die größte Gefahr ist die Klimakrise für das nächste, für dieses Jahrhundert. Wie bedroht die Klimakrise denn konkret unsere Sicherheit? Was sind die Auswirkungen in den verschiedenen Ländern? Inwiefern befeuert sie Konflikte und Auseinandersetzungen? Und vor allem, was können und müssen wir hier in Europa und was muss auch die internationale Gemeinschaft tun? Darüber sprechen wir heute hier im Dossier Politik. Ich bin Lisa Weiß und zugeschaltet aus Neu-Delhi ist Kira Finke. Sie ist die Leiterin des Zentrums für Klima- und Außenpolitik der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, kurz DGAP, berät auch die Bundesregierung. Hallo Frau Finke.
2: Hallo. Sie
1: sind ja normalerweise in Berlin, jetzt sind Sie auch ein bisschen hörbar in Indien. Was machen Sie denn gerade da?
2: Ich bin jetzt gerade in Indien für den Raisina Dialog. Das ist auch eine geopolitische Konferenz in Indien, die sich auch mit ganz unterschiedlichen Themen befasst, unter anderem auch mit Fragen von Klimawandel, Sicherheit, Klimafinanzierung, aber auch den ganz großen geopolitischen Fragen der Zukunft des Multilateralismus.
1: Also sehr passend zu unserem Thema. Wir haben gerade gehört, Annalena Baerbock hält die Klimakrise für die langfristig größte Gefahr für die Sicherheit. Und schon vor ja, knapp 15 Jahren hat auch ein britischer Außenminister mal gesagt, Klimawandel, das sei die womöglich größte außenpolitische Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Können Sie da mitgehen?
2: Auf jeden Fall wird die Klimakrise zu unserer größten Sicherheitsbedrohung werden, wenn wir es nicht schaffen, sie einzudämmen und dann eine Temperaturerhöhung von ja, vier Grad bis Ende des Jahrhunderts erwarten müssen. Das heißt, wir müssen unbedingt gegensteuern, um gefährliche Kippelemente im Erdsystem zu verhindern, dass diese sich eben radikal und schnell verändern. Wir müssen auch versuchen, mit konkreten Klimafolgen, also einzelnen Dürren, Stürmen, Überflutungen, besser umzugehen.
1: Das klingt jetzt erstmal alles so ein bisschen abstrakt. Also Klimafolgen, Sicherheitspolitik... Deswegen würde ich sagen, schauen wir uns das doch mal an einem Beispiel an. Und zwar am jüngsten Staat der Welt, dem Südsudan. Dieser Staat in Ostafrika, der ist erst 2011 unabhängig vom Sudan geworden, hat schon einen jahrelangen Bürgerkrieg hinter sich, kämpft mal mit Dürre, mal mit Überschwemmungen. Und da sind wir wieder bei unserer Grundfrage hier im Dossier Politik. Wie wirkt sich die Klimakrise auf Sicherheitsfragen aus? Meine Kollegin Anna Osius ist letzte Woche durch den Südsudan gereist und erst seit ein paar Tagen wieder zurück. Anna, wie war's denn? Also wie war dein Eindruck von dem Land?
3: Na, ich muss zugeben, ich war erstmal wirklich erschlagen von der Armut, der Not, die wirklich an jeder Ecke sichtbar ist und die einem entgegenschlägt. Der Krieg im Nachbarland Sudan verschärft die Situation natürlich noch einmal. Also wirklich vielen Menschen fehlt es an den elementarsten Dingen. Wir reden über sauberes Trinkwasser, wir reden über ausreichend Zugang zu Nahrung, über medizinische Versorgung und das alles ja in einem Land, das eigentlich so reich sein könnte. Es gibt Bodenschätze, es gibt ein fruchtbares Land. Der Weiße Nil fließt wunderschön durch den Südsudan, aber Stattdessen ist eben dieses Land geprägt von Jahrzehnten des Krieges und eben jetzt kommt der Klimawandel noch obendrauf und gleichzeitig, und das ist einfach diese sehr spannende Mischung dort, war ich völlig begeistert von den vielen jungen, auch teilweise sehr gut ausgebildeten Südsudanesinnen und Sudanesen, die wirklich gesagt haben, wir wollen dieses Land aufbauen, wir schaffen das trotz Krieg und auch trotz Klimawandel. Wie ist denn der Klimawandel im Südsudan spürbar? Was hast du denn da vor Ort mitbekommen? Also der Klimawandel ist im Südsudan auf jeden Fall sehr deutlich spürbar, das sagen Umweltexpertinnen und Experten, das sagen die Menschen vor Ort, das habe ich auch selber gemerkt, es macht sich eben vor allem in heftigen Wetterveränderungen bemerkbar. Also wir müssen uns vorstellen, Südsudan liegt ja in Ostafrika, hat eigentlich ein tropisches Klima, das heißt es gibt ein paar Monate Regenzeit im Jahr, wo es wirklich kräftig regnet und dann eben ein paar Monate Trockenzeit, die Luftfeuchtigkeit ist sehr sehr hoch bei konstant warmen Temperaturen, aber dieses Gleichgewicht, das scheint eben seit einigen Jahren Jahren wirklich durcheinander geraten zu sein und das haben mir die Menschen im Südsudan auch bestätigt, das Wetter wird immer extremer, das heißt die Regenfälle sind sehr viel heftiger und finden auch außerhalb der Regenzeit statt, also auch als ich jetzt da war, eigentlich noch nicht Regenzeit, hat es kräftig geschüttet und ähm, das große Problem ist, dass es durch diese Regenfälle eben zu heftigen Überschwemmungen kommt und in der Trockenzeit wird es dann teilweise so brütend heiß, dass es wirklich zu heftigen Dürren kommt, das schaffen dann die Pflanzen und die Tiere im Südsudan auch nicht mehr.
1: Und was sind da ganz konkret die Folgen für die Menschen?
3: Na, ich habe mich mit einem Bauern unterhalten, der wirklich völlig verzweifelt ist. Er läuft jeden Tag zu Fuß zu einer wirklich weit entfernten Wasserpumpe, füllt seine kleine grüne Gießkanne mit Wasser und schleppt die dann zu seinen Mangobäumen und zu seinen Pflänzchen, um die zu gießen, weil sie es einfach sonst nicht schaffen würden. Er hat mir erzählt, die Ernte hat dramatisch abgenommen, weil die Pflanzen reihenweise vertrocknen. Selbst die prächtigen, großen Mangobäume, die seit Jahrzehnten wachsen, kommen jetzt mit der Trockenheit nicht mehr klar. Und wenn es dann wieder regnet, dann regnet es eben so heftig, dass alles so überschwemmt wird, dass alles weggewaschen wird. Das heißt, auch die fruchtbare Erde wird weggewaschen und damit verschwinden die Möglichkeiten für die Bauern, Ackerbau zu betreiben. Also wir leben im Südsudan jetzt schon wirklich zehntausende Menschen, die innerhalb des Landes auf der Flucht sind, Binnenvertriebene. Das liegt natürlich einerseits immer noch an der immer wieder aufbrechenden Gewalt nach Jahren des Bürgerkriegs. Es liegt aber eben auch am Klimawandel, muss man sagen, am Hunger, an den mangelnden Möglichkeiten, überhaupt zu Hause noch überleben zu können.
1: Bleiben wir mal eben bei diesen ja, Unruhen. Wir haben es ja schon kurz angesprochen. Es gab nach der Unabhängigkeit im Südsudan erstmal einen jahrelangen Bürgerkrieg. Es ist dann nie so richtig ruhig geworden. Aber welche Rolle spielen da jetzt ganz konkret die Folgen der Klimakrise? Also inwieweit führt wirklich die Klimakrise zu neuen Konflikten?
3: Kann man das so an irgendwas festmachen? Also da haben mir mehrere Expertinnen und Experten vor Ort gesagt, dass sich durch die Klimakrise die Konflikte weiter verschärfen. Das wird sehr deutlich vor Ort gesagt, weil der Südsudan ist ja eine Gesellschaft, in der Stammeszugehörigkeit nach wie vor eine große Rolle spielt. Und es kommt eben immer wieder auch zu Konflikten der Stämme untereinander. Und wenn die Weideflächen für Rinder beispielsweise abnehmen und Kühe, muss man wissen, ist im Südsudan wirklich sowas wie der wichtigste, wertvollste Besitz, den ein Mensch haben kann, dann verschärfen sich diese Konflikte um Land und auch Konflikte zwischen den einzelnen Familien. Also man muss sagen, der Klimawandel ist sicherlich nicht an allem schuld, was in Südsudan an Gewalt herrscht. Aber er verschärft die Situation noch deutlich. Und was man auch sehr eindrucksvoll sieht, dass sich gerade für Verwundbare in der Gesellschaft, beispielsweise für Frauen, die Lage deutlich verschärft. Also wir erleben im Südsudan immer noch viele Fälle von Zwangsheirat, auch von Kinder, Mädchen, die sehr früh verheiratet werden, weil der Vater eben bei der Hochzeit immer von der Familie des Bräutigams Kühe erhält man damit den Wohlstand steigern kann. Und man hat mir erklärt, je schwieriger eben die wirtschaftlichen Bedingungen werden durch abnehmende Ernten, durch einen zunehmenden wirtschaftlichen Druck auf die Familien, desto eher trifft es eben die Schutzlosen in der Gesellschaft. Das heißt, desto schneller werden dann junge Mädchen schon mit 14, 15 an irgendwelche alten Männer verheiratet. Das ist dann so eine Art Spirale, die sich immer weiter dreht. Also ich
1: höre raus, da verschärfen sich dann auch die Ungleichheiten im Südsudan oder unter der Bevölkerung.
3: Genau, die verschärfen sich und zwar so, dass man am Ende gar nicht mehr sagen kann, ah ja klar, da ist der Klimawandel schuld, sondern das hat dann ganz, ganz viele Faktoren. Aber wenn man es mal zurückdefiniert, dann wird einem bewusst, dass die Klimakrise ganz viel damit zu tun hat, dass eben zu einer eh schon schwierigen wirtschaftlichen Situation einem Land, was sehr viel mit Krieg zu tun hatte in den vergangenen Jahrzehnten, wo eben die Lebensumstände schon eh sehr, sehr kompliziert sind, wo das dann noch obendrauf kommt und dazu führt, dass die Leute teilweise wirklich perspektivlos sind.
1: Jetzt ist der Südsudan aus unserer europäischen Sicht erstmal sehr weit weg. Sind diese
3: Konflikte ein regionales Problem oder betreffen die uns hier in Europa auch direkt oder indirekt? Also ich glaube, sie sind wirklich nur vordergründig ein regionales Problem. Klar, es liegt nahe zu sagen, Südsudan, weit weg irgendwo in Afrika, was interessiert mich das? Aber wir müssen uns nichts vormachen. Das betrifft uns in Europa auch. Wenn die Menschen keine Lebensräume mehr haben, wenn sie ihre Perspektiven vor Ort verlieren, dann machen sie sich mitunter auf den Weg dorthin, wo es besser zu sein scheint. Nicht umsonst engagiert sich die Deutsche Entwicklungshilfe durchaus kräftig im Südsudan. Also gerade letzte Woche wurde ein Ausbildungsprojekt im Südsudan gestartet, das von Deutschland mit 4,5 Millionen Euro mitfinanziert wird. Also das sind deutsche Steuergelder, die den Menschen vor Ort im Südsudan eine Perspektive geben sollen.
1: Weil sie sich sonst auf die Flucht machen. Jetzt sage ich mal unter den Geflüchteten, die hier ankommen, sieht man jetzt erstmal nicht so viele Südsudanesen. Liegt es das daran, dass das Land einfach sehr
3: klein ist und sich das verteilt oder schaffen viele gar nicht die Flucht? Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Also Europa ist ganz klar ein großer Traum, auch die USA. Aber gerade wenn ich auch sage, ich komme aus Deutschland, da war immer wieder die Reaktion, oh, Germany. Oh mein Gott. Aber viele wissen auch eben, es ist ein unerschwinglicher Traum. Also die Menschen sind teilweise in einer so desolaten wirtschaftlichen Situation. Sie wissen ja noch nicht mal mehr, wo sie genügend Nahrung für ihre Kinder herbekommen sollen oder eine Gesundheitsversorgung bezahlen sollen. Das heißt, sie wissen ganz klar, dieser Weg nach Europa ist ein langer, ein schwieriger und ein sehr kostenaufwendiger. Sie könnten noch nicht mal mehr die Schlepper bezahlen. Und das führt natürlich dazu, dass es eher regionale Bewegungen gibt. Das heißt, ich habe mit vielen jungen Süden. Südsudanesen gesprochen, die beispielsweise in Kenia aufgewachsen sind, weil die Eltern dorthin geflohen sind vor einigen Jahren und die teilweise jetzt eben zurückkommen und sagen, wir wollen jetzt unser Glück hier versuchen, weil sie auch nicht mehr Flüchtlinge sein wollen. Also es ist eine sehr, sehr spannende regionale Verschiebung, die sich da abzeichnet, wo immer wieder das Stichwort Klimakrise auch fällt.
1: Was wünschen sich dann eigentlich die Menschen vor Ort von uns also
3: und auch von der internationalen Gemeinschaft, eben gerade mit Blick auf diese Klimakrise? Ich habe den Eindruck, die Menschen wünschen, sich wahrgenommen zu werden, nicht vergessen zu werden. Das ist immer wieder in den Gesprächen deutlich geworden. Sie sehen natürlich, dass andere Kriege und Konflikte die Weltnachrichten ganz klar dominieren, wie eben der gaza wie die Ukraine und dass man sich in der Welt nicht besonders für die Probleme in Ostafrika interessiert. Und genau das finden viele aber sehr ungerecht, gerade eben mit Blick auf die Klimakrise, weil es ja ein weltweites Problem ist, für das die Menschen im Südsudan wahrscheinlich am allerwenigsten können. Hm. Sie brauchen finanzielle Unterstützung und was mich wirklich begeistert hat im Südsudan, muss ich sagen, war diese Aufbruchstimmung von den jungen Südsudanesen, die gesagt haben, wir wollen dieses Land aufbauen, wir trotzen all diesen Konflikten und wir haben Hoffnung, dass es weitergehen kann. Anna Osius, ARD-Korrespondentin im Studio Kairo.
1: Vielen Dank. Dankeschön. Kira Finke, Sie sind Leiterin des Zentrums für Klima- und Außenpolitik und heute zugeschaltet aus Indien von einer Konferenz hier im Dossier Politik. Wir haben jetzt ja gerade einige Beispiele gehört, welche Folgen die Klimakrise für die Sicherheit im Südsudan hat. Konnten Sie das jetzt sozusagen, ja, auf eine Checkliste abhaken? Ah ja, genau, das sind die sicherheitspolitischen Risiken der Klimakrise so wie aus dem Lehrbuch. Oder waren das jetzt ein Sonderfall im Südsudan?
2: Nein, das ist natürlich eine Dynamik, die sich auch in anderen Ländern so abspielt. Wir sehen, dass der Klimawandel und insbesondere eben die Extremwetterereignisse ein Bedrohungsmultiplikator sind und sich dieser eben einerseits auf die Lebensgrundlagen auswirkt und andererseits eben auch auf die Identität von Menschen. Also diese Lebensgrundlagen sind ja nicht nur ökonomische Lebensgrundlagen, sondern oft auch verbunden mit Kultur, mit Traditionen. Und wenn Menschen dies alles verlieren, dann sind sie manchmal zur Flucht gezwungen, manchmal werden sie dann auch zum Ziel von terroristischer Rekrutierung von politischer Polarisierung auch und das sind Dynamiken, die spielen sich auch in anderen Ländern ab, natürlich in anderen wirtschaftlichen, kulturellen und auch geografischen Kontexten, aber diese Mechanismen ähneln sich zum Teil.
1: Wie sieht's denn mit der Situation der Frauen aus? Also durch die Probleme wegen der Klimakrise verschlechtert sich da ganz grundsätzlich besonders Sicherheit von Frauen?
2: Ja, wir haben genau zu diesem Thema tatsächlich mit der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik einen runden Tisch auch gemacht, am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz zu genau dieser Frage, Frauen, Klimawandel, Sicherheit. Und ja, Frauen sind besonderen Risiken ausgesetzt, etwa durch den Fakt, dass wenn sie vertrieben werden, sie öfters sexualisierte Gewalt ausgesetzt sind. Wenn ihre Männer beispielsweise auch migrieren, um neue Lebensgrundlagen in urbanen Zentren zu finden und sie zurückbleiben, dann bedeutet das für Frauen, dass oft alles auf ihnen lastet. Also sowohl die Kinder zu versorgen, als auch die landwirtschaftlichen Arbeiten zu tätigen. Und das kann eben eine Familie auch extrem belasten. Aber ganz wichtig ist, Frauen sind auch Akteure in diesem Spannungsfeld zwischen Klimawandel, Sicherheit, Entwicklung. Sie können Mediatoren sein, um Konflikte zu lösen. Sie nehmen da sehr wichtige Stellungen in der Gesellschaft ein. Und das einerseits eben die Frauen als Opfer des Klimawandels, aber auch die Frauen als Akteure die versuchen, diese Krisen zu überwinden.
1: Was Anna Osius ja auch angesprochen hat, das Thema Migration. Aus dem Südsudan kommen ja offenbar momentan jetzt nicht so wirklich viele Asylsuchende nach Deutschland. Allerdings aus anderen Ländern ja ganz offenbar schon, zeigen die Zahlen vom vergangenen Jahr. Lag das jetzt auch schon an den Auswirkungen der Klimakrise? Also betrifft uns das jetzt schon?
2: Das ist schwierig, genauso zurückzuverfolgen, wie Sie es gerade gesagt haben. Es ist so, dass wir im Jahr 2022 sehr, sehr große Anzahl von Vertriebenen beispielsweise hatten aufgrund von Extremwetterereignissen. Nicht alle dieser Extremwetterereignisse sind auf den Klimawandel zurückzuführen, aber wir wissen, es finden mehr dieser Ereignisse statt und sie werden intensiver. Und es leben mehr Menschen in diesen Gebieten, die davon betroffen sind. Und das ist erstmal eine Binnenmigration. Menschen migrieren innerhalb ihrer eigenen Länder. Sie möchten eigentlich gar nicht so weit wegziehen. Sie hoffen, dass nach der Naturkatastrophe sie wieder zurückkehren können. Und sie haben oft auch nicht die finanziellen Mittel, um weiter zu migrieren oder auch entsprechende Reisedokumente etc. Das heißt, die meiste Migration findet erstmal innerhalb von Ländern statt.
1: Sagt Kira Finke hier im Dossier Politik. Wir haben jetzt ganz viel über die Folgen der Klimakrise für die Sicherheit gesprochen. Aber ist da der Klimawandel wirklich das Entscheidende für die Sicherheitslage? Also mehr Migration, Staaten, die auseinanderbrechen, ethnische Konflikte, da spielen ja immer ganz viele Faktoren mit rein. Kann man da wirklich irgendwie belegen, dass die Klimakrise eine
2: entscheidende Rolle spielt? Alle Konflikte sind multikausal, also sind auf mehrere Vorbedingungen zurückzuführen. Das ist eigentlich kaum der Fall, dass ein Konflikt entsteht wegen eines einzigen Grundes und der Klimawandel kann eben ein Faktor sein, der Konfliktkonstellationen begünstigt, also eben durch Stress auf natürliche Ressourcen dazu führt, dass es einfach viel größere Interessenskonflikte gibt. Man kann das nicht komplett isolieren von anderen Fragen, weil natürlich gibt es eben die staatlichen Kapazitäten, die hier auch intervenieren können. Oder auch einzelne Personen, die in der Verantwortung stehen, stehen hier im Zentrum einer Analyse. Und ganz klar ist auch, egal wie schwerwiegend Klimafolgen werden, die Gewalthandlungen werden ja immer noch von Menschen ausgeführt, sind also eine menschliche Entscheidung.
1: Also es ist nicht einfach, das irgendwie auf einen Faktor zurückzuführen. Was aber ganz klar ist und was offensichtlich ist, Länder leiden unter den Folgen der Klimakrise, wie zum Beispiel auch Pakistan. Dem Land gibt es dazu noch Konflikte mit dem Nachbarn Indien. Das kann also auch eine ja, richtig explosive Mischung werden. Mein Kollege Peter Hornung, der berichtet für die ARD unter anderem aus Pakistan. Hallo Peter.
4: Hallo, grüß dich Lisa.
1: Du warst ja oft in Pakistan, es gibt eine wirklich große Bevölkerung, es gibt viele Menschen, die von Armut betroffen sind, Landwirtschaft eine der wichtigsten Lebensgrundlagen und eben von den Folgen des Klimawandels betroffen. Was bedeutet denn diese ganze Gemengelage für die Menschen vor Ort?
4: Naja, es bedeutet, dass es für die Menschen ganz schwer ist, ihre Lage zu verbessern, vor allen Dingen durch die eigene Arbeit und für viele ist es tatsächlich so, dass es ganz schwer ist zu überleben ohne fremde Hilfe, ohne Unterstützung im Inland und auch aus dem Ausland, dass ihre Lebensgrundlagen immer wieder gefährdet sind, dass es keine Infrastruktur gibt, auf die man sich verlassen kann, die einigermaßen stabil ist. Zum Beispiel Wasserversorgung, sauberes Wasser. Das hat man gerade nach der Flutkatastrophe gesehen im August, September 2022. Ich war da selber dort. Diese Fluten haben ganz viel Infrastruktur zerstört. Und das größte Problem ist nach solchen Katastrophen nicht, erste Hilfe zu bekommen, Katastrophenhilfe, auch nicht beim Wasser. Da wird dann irgendwie Wasser herangekarrt. Das größte Problem ist, wie geht es danach weiter? Und wie kann man dann wieder eine stabile Wasserversorgung herstellen? Und das ist nur eines der großen Probleme, die die Menschen dort haben.
1: Was tut denn die pakistanische Regierung dagegen? Und vor allem auch, was tut sie, um ihre Bevölkerung besser vor den Folgen des Klimawandels zu schützen? Ist es was, was überhaupt auf der Agenda steht?
4: Na, also wenn ich es provokant sagen möchte, dann würde ich sagen, sie hält die Hand auf. Sie sagt mantrahaft, dass Pakistan was ausbaden muss, was es nicht selbst zu verantworten hat. Die verweisen da auf den historischen CO2-Ausstoß vor allen Dingen, wo mhm. Pakistan tatsächlich ganz weit hinten ist. Ja, sie tun was. Pakistan hat ein Klimaschutzministerium. Es gab auch eine Klimaschutzministerin bis vor einem guten Jahr, die relativ bekannt war. Shari Rehman hieß die, die hat dem Land auch international Gehör verschafft. Dennoch hatte die in der Regierung selber einen schweren Stand. Es gab verhältnismäßig wenig Geld für Klimaschutzprojekte zum Beispiel und auch übrigens für Katastrophenvorsorge. Und das hat man gerade bei diesen Fluten gesehen. Pakistan hatte schon vor über zehn Jahren eine schwere Flut. Damals gab es ein neues Programm, einen neuen Plan, was man alles besser machen will. Und da ist aber nichts passiert bis 2022. Zum Beispiel, da ging es um Bebauung. Also es gibt immer noch keine richtigen Bebauungspläne, dass man gefährdete Zonen, gerade am Wasser, am Fluss ausweist. So, das ist einfach nicht passiert. Und als die Flut dann kam, vor anderthalb Jahren, dann waren das die Häuser, die da gebaut waren, die als erste weggespült wurden.
1: Und die Betroffenen sind natürlich... Die Menschen in Pakistan? Wir haben vorher schon unsere Kollegin Anna Osius gehört, die ja gerade aus dem Südsudan zurückgekommen ist und sie hat uns erzählt, dass viele Menschen von dort wegen der Folgen der Klimakrise flüchten wollen, aber eben mangels Geld kommt Europa für die meisten nicht in Frage, die bleiben dann in der Region. Wie ist das denn in Pakistan?
4: Naja, in Pakistan wollen die Menschen dann schon weiter weg. Also in der Region, ja, im Land ist es so, dass es eine Landflucht gibt in die großen Städte, in die Megastädte, also Karachi, Lahore, Rawalpindi. Also die Folgen des Klimawandels, die wirken sich sehr negativ auf die Lebensbedingungen der Menschen in Pakistan aus und deshalb suchen vor allen Dingen junge Menschen ihr Heil in der Flucht ins Ausland. Die wollen weg. Pakistan ist ein sehr junges Land. Zwei Drittel der Menschen sind unter 30 und die sind auch relativ mobil. Und deshalb gibt es auch eine ständige Fluchtbewegung ins Ausland, Richtung Westen auch. Es gibt vor allen Dingen Fluchtrouten über Ägypten und Libyen und dann das Mittelmeer.
1: Kommen wir nochmal zurück ins Land. Kürzlich waren Parlamentswahlen. Der Ausgang ist vorsichtig gesagt umstritten. Es gab Massendemonstrationen. Das heißt, das Land ist ja schon in einer politisch relativ instabilen Lage. Was heißt das für ein Land, wenn es dann noch mit all diesen Folgen von Wetterextremen wie Hitze oder Überschwemmungen zu kämpfen hat? Also welche Risiken siehst du da?
4: Das sind natürlich alles weitere Faktoren, die Stabilität verhindern. Es hat ja ganz viele Gründe, warum es Pakistan wirtschaftlich so schlecht geht und warum es eigentlich keine gute Regierungsführung gibt in dem Land, egal wer an der Macht ist. Ob der jetzt Khan heißt, ob es die Familiendynastien sind, die jetzt wieder in die Regierung gehen, Sharif, Bhutto, Sadari. Es gibt Misswirtschaft, es gibt Korruption, Bürokratie. Die Landwirtschaft selber ist auch ein Problem, die noch teilfeudale Elemente hat. Es gibt einen industriellen Sektor, der unterentwickelt ist und dahinter ein übermächtiges Militär, das teuer ist und das aber immer die Fäden in der Hand halten will und das eigentlich so eine gelenkte Demokratie eher nur zulässt. Und dann kommen da noch die Fluten dazu, dann kommt auch die Dürre dazu, die Hitze. Und das macht eben alles noch schlimmer.
1: Spielt das dann auch den islamistischen Extremisten oder auch Terrormilizen in die Hände?
4: Das spielt jedem in die Hände, der behauptet, einfache Lösungen zu haben. Ne? Und der behauptet, das wahre Übel des Landes zu kennen. Also ja, auch denen spielt es in die Hände, den Terroristen, den Separatisten auch in einigen Landesteilen, zum Beispiel in Belutschistan. Aber das spielt auch jemanden wie dem Populisten Imran Khan in die Hände, der ja mal angetreten war, alles zum Besseren zu wenden und der auch nicht viel erreicht hat, ja. Aber Terrorismus, der gedeiht sicher besser in einer Gesellschaft, die keinerlei wirtschaftliche Sicherheit hat, die verarmt und wo die Menschen einfach nicht wissen, was sie morgen essen sollen.
1: Was bedeutet das dann für die ganze Region, wenn Pakistan immer instabiler wird? Also Staaten wie Afghanistan, Iran, Indien grenzen ja an. Gerade mit Indien gibt es seit langem Konflikte, sind ja Pakistan und Indien beide faktische Atommächte. Wie wichtig ist denn für uns die Sicherheit und Stabilität Pakistans, auch wenn man auf die Sicherheitslage in der Region schaut?
4: Ich würde sagen, sehr wichtig. Also erstens, wir brauchen in dieser Region Partner. Wir brauchen auch Staaten, die einigermaßen stabil sind und die Regierungen haben, die Partner sein können. Pakistans Nachbarn, Iran und Afghanistan, die werden das auf absehbare Zeit nicht sein. Zweitens, der Grundkonflikt mit Indien, der ist zwar, was Militärisches anbelangt, eingefroren. Das muss aber nicht auf alle Ewigkeit so sein. Du hast es ja gesagt, es sind beides Atommächte. Das heißt, auch da ist es wichtig, dass Pakistan stabil bleibt. Und drittens das Thema Migration. Die Wirtschaftsmigranten aus Pakistan, die kommen eben auch in den Westen. Die kommen zu uns und auch noch auf einer immens gefährlichen Route übers Mittelmeer. Auch das ist etwas, was uns auf jeden Fall interessieren muss. Und auch deshalb haben wir ein sehr großes Interesse an der Stabilität Pakistans.
1: Sagt Peter Hornung aus dem ARD-Studio Südasien. Danke für das Gespräch. Sehr gerne. Jetzt haben wir über die Situation in Pakistan gesprochen. Wir haben vorher schon gehört, welche Auswirkungen die Klimakrise auf die Sicherheit im Südsudan hat. Kira Finke, Sie sind zugeschaltet aus dem Nachbarland Pakistans, aus Indien. Wie sehen Sie denn das als Klima- und Sicherheitspolitik-Expertin? Ist es für uns hier in Europa deutlich gefährlicher, wenn eine Atommacht wie Pakistan durch die Folgen der Klimakrise politisch instabil wird, als wenn da Ähnliches im Südsudan passiert? Oder ist das jetzt zu kurz gedacht und das ist sozusagen gleich wichtig?
2: Also erstmal ist es natürlich ein höheres Risiko, wenn ein Land, das eine Atommacht ist, destabilisiert wird als ein anderes Land. Das ist immer ein höheres Risiko, weil eben das Eskalationspotenzial sehr, sehr hoch dann ist und sich ein solcher Konflikt dann auch regional und möglicherweise auch global Ausweiten kann. Das ist aber erstmal ganz abstrakt gesagt. Ganz konkret kann natürlich auch, wenn es um jetzt klimabedingte Verschlechterungen der Umwelt gehen, auch eine Kooperation ausgelöst werden. Und es gibt ja auch hier gerade in der Region Beispiele wie etwa der Indus River Treaty, also der Vertrag über die Verwaltung des Indusflusses, der zwischen Indien und Pakistan geschlossen ist, der zeigt, dass auch Kooperation zur Verwaltung von gemeinsamen Ökosystemen möglich ist und damit auch eine Annäherung stattfinden kann.
1: Das heißt also, man kann das Ganze nicht so eindimensional sagen, also Klimakrise ist jetzt nicht grundsätzlich schlecht für die Sicherheitslage, höre ich aus.
2: So wiederum kann man es auch nicht fassen, denn insgesamt wirkt sich der Klimawandel negativ auf die Risikolandschaft auf. Natürlich kann es sein, dass auch Staaten oder auch andere Gruppen innerhalb von Ländern sich entschließen zu kooperieren im Zuge einer Krise. Doch der Kooperationsraum gerät ja immer weiter unter Druck. Je mehr Klimarisiken auftreten, je mehr Druck auf die natürlichen Ressourcen entsteht. Sagt Kira
1: Finke, die uns gerade aus Indien zugeschaltet ist. Wir haben jetzt in der letzten halben Stunde das Problem identifiziert. Die Klimakrise, die ist ein weltweites Sicherheitsrisiko. Jetzt geht es noch darum, wie können wir dieses Problem irgendwie besser in den Griff bekommen. Also eigentlich liegt es ja erstmal irgendwie auf der Hand, man müsste die Klimakrise bekämpfen, aber das ist ja nicht so einfach. Und dass das so schwierig ist, ist wiederum auch wieder durch die aktuellen Konflikte und Krisen bedingt, sagt jedenfalls der Klimaforscher Mojib Latif aus Hamburg.
3: Alle Länder müssen gemeinsam handeln und was wir jetzt sehen, gerade in der heutigen Zeit, ist eben, dass es immer weniger internationale Kooperation gibt, dass es immer mehr Kriege gibt, dass die nationalen Interessen immer mehr im Vordergrund stehen, dass immer mehr autokratische Regime an die Macht kommen kommen Auch bei uns in Deutschland sehen wir es an der AfD, die ja den Klimawandel leugnen. Ja, den gibt es an sich gar nicht nach dem Parteiprogramm der AfD. Und das sind natürlich denkbar schlechte Voraussetzungen, um das Klimaproblem zu lösen, weil es ist nun mal ein globales Problem. National kann man dieses Problem einfach nicht lösen.
1: Frau Finke, das wirkt für mich jetzt irgendwie wie ein Teufelskreis. Sehen Sie das ähnlich?
2: Es ist natürlich ein Teufelskreis, weil wir derzeit bereits eine Temperaturerhöhung haben von ungefähr 1,2 Grad. Letztes Jahr lag es aufgrund der anthropogenen Erwärmung und aufgrund des El Niño-Phänomens sogar schon höher. Und wir eben gleichzeitig auch uns einstellen müssen auf weitere Erwärmung. Also in allen IPCC-Szenarien wird davon ausgegangen, dass wir die 1,5-Grad-Grenze zumindest erreichen werden in naher Zukunft. Und das bedeutet erstmal auch schwerwiegendere Klimafolgen. Und letztlich ist es so, dass wir natürlich nur begrenzte Kapazitäten erstmal haben, mit verschiedensten Extremwetterlagen umzugehen. Und wenn diese nun zunehmend parallel auftreten, kann das eben auch unsere Resilienz erodieren und eben diese multiplen Schocks auch unsere Kapazitäten erodieren, damit auch dann tatsächlich umgehen zu können.
1: Das heißt, eigentlich ist dieses Thema Klima mittlerweile so wichtig, dass es in jedem Bereich mitgedacht werden müsste wie das auf globaler Ebene aussehen könnte. Dazu kommen wir gleich noch. Jetzt bleiben wir mal kurz auf der nationalen Ebene, also in Deutschland. Man müsste ja eigentlich bei der Stadtplanung mitdenken, man müsste beim Verkehr mitdenken, man müsste es in der Außenpolitik mitdenken. Wie sieht es denn da in Deutschland aus? Wird das Thema Klima genug in den einzelnen Ministerien mitgedacht?
2: Wir wissen ja von dem Expertenrat, der sich damit beschäftigt, ob wir unsere Emissionsminderungsziele erreichen können, dass momentan nicht genügend getan wird, um unsere Verpflichtungen, die ja auch durch das Verfassungsgericht noch mal bestätigt worden sind, um diese Verpflichtungen quasi zu erreichen. Da sind zwei Sektoren, die besonders hinterher hinken. Das ist einerseits der Bausektor und andererseits der Verkehrssektor. Das ist sozusagen auf der Seite der Emissionsminderungen. Auch auf Seiten der Anpassungen sind wir aus meiner Sicht noch nicht genügend resilient aufgestellt, um zunehmende Extremwetterlagen auch zu begegnen. Das hat sich tragischerweise beispielsweise auch im Ahrtal gezeigt auch in Niedersachsen. Und zwar gab es auch funktionierende Mechanismen, aber es gab eben auch schwere Schäden und das heißt eben für die Zukunft, wenn diese Art von Extremwetterereignissen häufiger und intensiver werden, dass wir uns dann auch noch etwas besser aufstellen müssen.
1: Hm. Und natürlich auch was gegen den Klimawandel tun, soweit wir das können. Jetzt ist es so, Staaten haben ja Wirtschaftsbeziehungen mit anderen Staaten. Diese Wirtschaftsbeziehungen wirken ja oft auch ausgleichend. Also man überlegt sich ja zweimal, ob man genau das Land angreift, das einen mit Öl oder Gas versorgt. Was passiert denn in unserem komplizierten Netz aus Beziehungen zu anderen Staaten, wenn so Faktoren wegfallen wie Kohle oder Gas, also dass ich von diesem Land das kaufe, weil wir einfach auf erneuerbare Energien umsteigen, also was gegen die Klimakrise tun. Kann das auch gefährlich werden, wenn wir da zu schnell sind?
2: Wir sind ja atemberaubend langsam, wenn man überlegt, dass wir seit drei Dekaden darüber verhandeln, wie wir unsere Emissionen senken und diese Emissionen erstmal weiter steigen. Dann kann von einer schnellen Transformation momentan gar nicht die Rede sein. Also wir müssen eigentlich jetzt aus diesem Schneckentempo herauskommen, um diese gefährlichen Klimarisiken noch abzuwenden. Und da muss man eben auch eine Risikoabwägung treffen. Natürlich ist es so, dass bestimmte Machtstrukturen und auch Dependenzen abgeschwächt werden. Etwa unsere Abhängigkeit von fossilen Energien wird sich abschwächen in Zukunft durch eben den Aufbau erneuerbarer Energien und hier sollten wir eben auch auf Partnerländer setzen beispielsweise mehr Offshore-Wind erzeugen im europäischen Rahmen, um uns auch unabhängig zu machen von autokratischen Staaten. Aber natürlich, das sind geoökonomische Fragen, die in Zukunft an Bedeutung gewinnen werden.
1: So schätzt Klima- und Sicherheitsexpertin Kira Finke die Lage ein hier im Dossier Politik. Wir haben ganz am Anfang schon mal kurz darüber gesprochen. Am vergangenen Wochenende hat in München, wie jedes Jahr, die Sicherheitskonferenz stattgefunden. Drei Tage lang haben sich Politikerinnen und Sicherheitsexperten über so gut wie alle Aspekte der Sicherheitspolitik ausgetauscht. Schwerpunkte waren unter anderem auch der Krieg in der Ukraine oder in Gaza. Aber ja, auch über die Klimakrise und ihre Folgen ist gesprochen worden, berichtet Jasper Ruppert. Der war für uns bei der Konferenz dabei.
0: Sicherheitskonferenz Tag 1 in der ersten Diskussionsrunde auf der Hauptbühne geht es nicht um den Krieg in der Ukraine, es geht auch nicht um den Krieg in Gaza. Stattdessen erklärt Christoph Heuskin, der Leiter der Sicherheitskonferenz, Mia Motley wird auf der Sicherheitskonferenz häufiger zu sehen sein. Jeden, der sich mit Klimapolitik beschäftigt, ist die Premierministerin von Barbados ein Begriff, spätestens seit der Klimakonferenz von Glasgow 2021. Dort sagte sie auf der Bühne, was es für ihr Land und andere des globalen Südens bedeuten würde, wenn man lediglich das 2 grad ziel erreichen würde. Für die, die Augen zum Sehen haben, für die, die Ohren zum Hören haben und für die, die ein Herz zum Fühlen haben, wir brauchen 1,5 Grad, um zu überleben. 2 Grad sind ein Todesurteil. Auf der folgenden Klimakonferenz in Ägypten einigten sich die Staaten dann auf den Loss-and-Damage-Fund. Ärmere Länder, die besonders unter den Folgen des Klimawandels leiden, aber selbst wenig zur globalen Erwärmung beitragen, sollen daraus Gelder erhalten. Im vergangenen Jahr auf der Klimakonferenz in Dubai wurden die Eckpunkte festgezurrt. Fast 800 Milliarden Dollar sollen zur Verfügung stehen. Ob das reicht? Motley hat ihre Zweifel. Ich denke, wir haben Fortschritte gemacht. Die Frage ist, ob wir genügend Zeit haben, um die Fortschritte zu machen, die es noch braucht, sagte die Premierministerin von Barbados in München und machte auch klar, was sie sich nun erhofft. Denn neben öffentlichem Geld und Partnerschaften mit der Wirtschaft sollten bestimmte Unternehmen einen Extrabeitrag leisten, findet sie. Weiter müssten den ärmsten Ländern Schulden erlassen werden. Und es reiche nicht, sich einmal im Jahr auf einer Klimakonferenz zu treffen. Das Thema müsse kontinuierlich angesprochen werden. Dass die gegenwärtigen Maßnahmen nicht ausreichen, das betonte auch John Kerry. Der ehemalige US-Außenminister ist aktuell Sondergesandter der USA für
5: Klimafragen. Es wird dieses Jahr auf jeden Fall schlimmer, laut Wissenschaftler. Wenn wir nicht mehr machen, wird es kommendes Jahr noch schlimmer und danach auch. Und das wird uns Milliarden an öffentlichen Geldern kosten. Deswegen glaube ich, dass wir alle die Herausforderung verstanden
0: haben. Betonte Kerry auf einem weiteren Panel, in dem es ums Klima ging. Die Organisatoren der Sicherheitskonferenz versuchten, das Thema also mehrfach zu setzen. Auch der diesjährige Ewald-von-Kleist-Preis ging an Mia Motley und John Kerry für ihren Kampf gegen den Klimawandel und seine sicherheitspolitischen Auswirkungen. Der Preis ist nach dem Gründer der Sicherheitskonferenz benannt und wird seit 2009 jährlich an Personen vergeben, die sich in besonderer Weise für Frieden und Konfliktbewältigung eingesetzt haben. Die Bedeutung des Klimathemas auf der Sicherheitskonferenz nimmt seit Jahren zu. Doch es gibt gleich zwei Probleme. Zum einen ist es die aktuelle Weltlage. Auch wenn die Sicherheitskonferenz gleich zu Beginn den Klimawandel als Thema setzte, dominierten andere Themen das Treffen. Die Kriege in der Ukraine, in Gaza, der Tod des Kreml-Kritikers Nawalny, die Bedrohung durch Putin, die NATO-Schelte von Trump. Das bestätigte vor Ort auch die Grünen-Chefin Ricarda Lang.
2: Wenn man schaut, worauf natürlich der große Fokus ist, dann sind es die aktuellen Themen. Ich kann mich davon ja selbst auch gar nicht freimachen. Ich mache da auch niemanden Vorwurf.
0: Zugleich betonte Lang, dass man das Thema nicht vergessen dürfe, dass man wegen des Dringenden nicht das Wichtige außer Acht lassen dürfe. Doch in den Schlagzeilen suchte man während und nach der Sicherheitskonferenz das Thema Klima vergeblich. Das zweite Problem ist ein grundsätzliches. Die Sicherheitskonferenz ist ein informelles Treffen. Es gibt keine Beschlüsse, keine Abschlusserklärung. In den Diskussionsrunden, an denen Mia Motley teilnahm, gab es auch keinen Widerspruch für die Premierministerin von Barbados, sondern durch die Bank Zustimmung. Niemand, der überzeugt werden müsste, aber auch niemand, der Zugeständnisse machen könnte. Für Politikwissenschaftler Thomas Bierling von der Universität Regensburg ist die Sicherheitskonferenz auch schlicht
5: das falsche Forum, um Klimafragen zu lösen. Dafür gibt es eben Foren innerhalb der Vereinten Nationen, die viel besser aufgestellt sind, um sich damit zu beschäftigen, als hier, wo im Grunde doch die Verteidigungspolitiker der Welt und die Leute, die sich mit Sicherheitspolitik im klassischen, engen Sinne beschäftigen, zusammenkommen.
0: Warum also in München die vielen Diskussionsrunden zum Klima? Warum am ersten Tag, im ersten Panel, trotz dieser Weltlage? Politikwissenschaftler
5: Bierling hält es für eine strategische Entscheidung. Wir befinden uns in einem Wettkampf, wenn man so will, zum Teil offenen Krieg zwischen dem Westen, den freiheitlichen Demokratien auf der einen Seite und den Diktaturen China, Russland, Nordkorea, Iran auf der anderen Seite. Und da stehen sehr viele Staaten dazwischen, die zum ersten Mal eigentlich in der Lage sind, sich sozusagen Angebote von beiden Seiten zu holen. Und deshalb gibt man ihren Themen und ihren Anliegen ein größeres Forum, auch auf der Sicherheitskonferenz. Aber es ist sozusagen über Bande gespielt, indem wir sie einladen und sie mit ihren Themen ernst nehmen. Hoffen wir, dass sie auch unsere Anliegen ernst nehmen. Maßnahmen zur Rettung des Klimas stehen dagegen
0: auf der kommenden UN-Klimakonferenz in Aserbaidschan wieder im Fokus. Deren Umweltminister war ebenfalls in München und wird die Klimakonferenz in diesem Jahr leiten. Zuvor war er über 20 Jahre lang Manager beim staatlichen Ölkonzern.
1: Ein Umweltminister, der früher Manager beim staatlichen Ölkonzern war. Das stimmt jetzt nicht gerade optimistisch für den Kampf gegen den Klimawandel. Frau Finke, hat denn aus Ihrer Sicht die Klimakrise bei der SIKO, der Sicherheitskonferenz, die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdient?
2: Nein, es war schon, so wie auch in dem Beitrag geschildert, dass das nun ein Thema war, was zwar Erwähnung fand, aber doch an den Rand gestellt worden ist. Und das ist angesichts der Alarmzeichen, die wir im vergangenen Jahr haben erleben müssen, aus meiner Sicht schon problematisch. Denn wir hatten extrem hohe Temperaturen, wir hatten neue Rekordwerte, auch wieder im Januar, heißester Januar, in den Aufzeichnungen. Und genau das bedeutet eben, dass wir auf einem sehr, sehr gefährlichen Kurs sind und die Gruppen, Institutionen, Akteure, die für Sicherheit zuständig sind, die müssen diese großen Sicherheitsrisiken, die die Menschheit an sich betreffen, auf dem Schirm haben. Und wie vorhin geschildert, auch die einzelnen konfliktverschärfenden Extremwetterereignisse. Denn jeder Konflikt, der sich derzeit vollzieht, egal aus welchem Grund er entstanden ist, vollzieht sich ja in einem bereits veränderten Weltklima.
1: Die Premierministerin von Barbados, die wir gerade auch im Beitrag gehört haben, die hat auf der Sicherheitskonferenz auch gesagt, beim Kampf gegen die Klimakrise und für mehr Sicherheit, da müssen den ärmsten Ländern Schulden erlassen werden und auch Unternehmen, die der Umwelt schaden, die sollten richtig viel Geld zahlen müssen, das dann eben auch diesen Ländern zugutekommt. Das waren jetzt nur einige ihrer Forderungen. Sind solche Forderungen berechtigt aus ihrer Sicht?
2: Also es ist eben ein großes Problem, dass die Kapitalkosten für eben die Finanzierung von erneuerbaren Energien, von dieser großen Transformation gerade für Staaten, die verschuldet sind, auch besonders hoch sind und dass das eben auch eine Dynamik auslöst, eine Schuldenspirale einsetzt auch weil eben Extremwetterereignisse dann diese Länder wiederum auch treffen. Ja, Das heißt, das ist schon ein wichtiger Punkt. Allerdings, wenn man Schulden erlässt oder zum Beispiel Ländern ermöglicht, statt die Schulden abzubezahlen, beispielsweise in Anpassungen oder in Emissionsminderungsmaßnahmen zu investieren, muss das auch aus meiner Sicht auch dann nachgewiesen werden und weiterverfolgt verfolgt werden, dass eben diese Zahlungen auch in diese Richtung gelenkt werden.
4: Hm.
1: Was wir auch gerade gehört haben, dass bei der SIKO vor allem um den Austausch geht. Da werden also keine Entscheidungen getroffen, jedenfalls keine offiziellen. Ein anderes Gremium, in dem wirklich auch Entscheidungen fallen, das ist der UN-Sicherheitsrat. Wie offen ist der denn für die Berücksichtigung von Klimafolgen?
2: Das Thema wurde im UN-Sicherheitsrat immer mal wieder aufgefasst. Beispielsweise auch durch die Freundesgruppe, die Group of Friends, auch von Deutschland mit initiiert und getragen. Allerdings ist es so, dass eben auch Staaten wie zum Beispiel Russland oder China sich ganz klar dagegen positionieren, Sie sind gegen die Ausweitung des traditionellen Sicherheitsbegriffs und sie sind auch dagegen, diese ja zum Teil auch eher internen Fragen, also Inlandsfragen im in UN-Sicherheitsrat mit zu thematisieren.
1: Sie haben gerade Deutschland angesprochen, das ist ja kein ständiges Mitglied im Sicherheitsrat, aber immer mal wieder für zwei Jahre ist Mitglied dabei, wie 2019, 2020. Und in diesem Zeitraum hat er sich Deutschland als Priorität die sicherheitspolitischen Folgen des Klimawandels gesetzt. Was ist denn da rausgekommen?
2: Naja, also zu einer Resolution ist es eben nicht gekommen. Aber es gab einige institutionelle Erneuerungen. Beispielsweise gab es in der UNSOM-Mission in Somalia einen Sonderbeauftragten, der sich eben mit Klima und Sicherheit innerhalb dieser UN-Mission auseinandersetzt. Auch in anderen Missionen ist das inzwischen etabliert worden. Und ich denke, das ist ein wichtiges Instrument, um einfach das Thema zu mainstreamen über verschiedene Sektoren hinweg.
1: Sagt Kira Finke hier im Dossier Politik. Auch die EU kämpft ganz schön mit den Folgen des Klimawandels, jedenfalls indirekt. Wir haben ja vorher schon über das Thema Migration gesprochen, auch darüber, dass Menschen wohl auch wegen der Klimakrise fliehen, eben auch zu uns nach Deutschland. Gerade eben sieht es jetzt so aus, als hätte die EU vor allem eine Antwort auf die ungewollte Migration, nämlich Grenzschutz mit Zäunen, gegebenenfalls auch mit Lagern. Ist das der richtige Weg aus Ihrer Sicht?
2: Erstmal muss erzwungene Migration möglichst verhindert werden, weil viele Menschen eben aus sehr, sehr großen, Leid migrieren, beispielsweise weil ihre Häuser zerstört worden sind, weil ihre Lebensgrundlagen gefährdet sind oder weil sie verfolgt werden, politisch oder anderweitig oder aufgrund von Kriegssituationen fliehen müssen. Und dieses Leid muss natürlich gemindert werden. Das ist erstmal der erste Punkt. Und darauf aufbauend, die Menschen, die bei uns in Deutschland ankommen, sind ja oft, vor allem wenn sie bleiben können, sind es nur Menschen, die eben beispielsweise unter die Genfer Flüchtlingskonvention fallen, also die zum Beispiel politisch verfolgt werden oder einen anderen Grund haben, um beispielsweise subsidiären Schutz zu erhalten oder temporären Schutz. Und das bedeutet eben, dass Menschen, die im Kontext des Klimawandels auch fliehen und vor allem aus diesem Grund eben zur Migration gezwungen sind, keinen Rechtsschutz haben, um eben in einem anderen Land leben und arbeiten zu können. Das heißt also, ja? die Genfer
1: Konvention ist aus Ihrer Sicht nicht mehr so richtig zeitgemäß auch?
2: Naja, sie ist immer noch der Grundpfeiler des internationalen Flüchtlingsschutzes. Und hat damit eben eine extreme Wichtigkeit. Was die Zukunft der Genfer-Konvention betrifft, ich glaube, derzeit wäre der falsche Zeitpunkt, das zur Diskussion zu stellen, da es sehr, sehr viel Antimigrationsrhetorik gibt. Es gibt eine Kriminalisierung von Migrationen vielerorts. Insofern ist zu vermuten, dass wenn man jetzt anfängt, das nochmal neu zu diskutieren, dass dann eher die bestehenden Rechte eben für jene Personen, die verfolgt werden, eingeschränkt werden, als dass neue Gruppen einen Schutzanspruch erlangen.
1: Hm. Zum Beispiel die Menschen, die vor dem Krieg in Syrien zu uns geflohen sind, die haben teilweise auch Schutz nach der Genfer Konvention bekommen. Was hat dann eigentlich der Krieg in Syrien mit der Klimakrise zu tun? Gibt es da eine Verbindung?
2: Ja, da gibt es Studien dazu, die eben aufzeigen, dass die Dürre, die in Syrien vor dem Ausbruch der Demonstration und dann auch vor der blutigen Niederschlags der Demonstration und dem daraus folgenden Bürgerkrieg, dass diese Dürre eben dazu beigetragen hat, dass dieser Unmut in der Bevölkerung auch größer geworden ist, weil er nämlich ganz, ganz viele Menschen zur Flucht gezwungen hat. Also ähm, das hat natürlich auch damit zu tun, dass diese Dürre, sehr schlecht gemanagt worden ist. Also dass eben das diktatorische Assad-Regime es eben auch nicht geschafft hat, landwirtschaftliche Politiken einzuführen, die eine Absicherung von landwirtschaftlichen Lebensgrundlagen oder eine bessere Verteilung des noch verbleibenden Trinkwassers ermöglicht hätten. Und was dann wiederum dazu geführt, dass Menschen innerhalb von Syrien zur Migration gezwungen waren. Gleichzeitig kamen viele irakische Geflüchtete in das Land und Somit stieg eben auch der Wettbewerb um Wohnraum in syrischen Städten. Es stiegen auch die Brotpreise, auch wegen dieser Dürre. Und das war eben einer der vielen Faktoren, der dann eben dazu geführt hat, dass Menschen demonstriert sind. Es gab eben bereits schon sehr große Ungleichheiten. Und diese Demonstrationen wurden dann blutig niedergeschlagen. Also auch in diesem Fall sieht man eben, die Gewalthandlung ist immer dann auch eine Entscheidung von einem Regime oder von bestimmten Akteuren.
1: Hm, also auch da gibt es natürlich nicht nur einen Grund, aber was auch klar ist, ist. Am besten wäre es, die Menschen müssten überhaupt nicht fliehen. Man müsste also eigentlich die Fluchtursachen bekämpfen und damit letztlich dann auch mit den Folgen der Klimakrise besser umgehen lernen. Ich habe ja vorhin schon mit unserer Korrespondentin Anna Usius über ihre Reise in den Südsudan gesprochen und dabei habe ich sie auch gefragt, was denn im Südsudan geschehen müsste, um das Land besser gegen
3: die Klimakrise zu wappnen. Ich habe mit Agrarökonomen und Umweltexperten im Südsudan gesprochen, die ganz klar sagen, eigentlich ist das Potenzial für Landwirtschaft im Südsudan da. Sie müsste eben nur richtig umgestellt werden auf die Bedürfnisse durch den Klimawandel. Das heißt, man müsste beispielsweise an Bewässerungsmethoden arbeiten. Der weiße Nil fließt ja durch den Südsudan. Das heißt, es ist eigentlich genügend Wasser da. Mit einem guten Kanalsystem könnte man eine schlimme Dürre auch wirklich überbrücken. Man bräuchte dann natürlich aber auch entsprechend präpariertes Saatgut, das einfach diesem Extremwetter standhält. Mit der richtigen Infrastruktur könnte man auch den Überflutungen begegnen. Beispielsweise im Norden des Südsudan gibt es sehr viele Ölquellen und da gibt es das Problem, dass das Wasser verschmutzt wird, weil eben diese Tankbereiche, wo das Öl gelagert wird, äh, bei Überschwemmung überfließen und das Öl ins Grundwasser gerät. Und bei solchen Dingen ist ganz klar die internationale Gemeinschaft gefragt, glaube ich. Und das ist die Diskussion, die wir ja seit Jahren bei den Weltklimakonferenz führen und hören. Die Debatte um klimabedingte Schäden und Verluste, um Adaptation, also die Anpassung an den Klimawandel. Das ist das Geld, was Länder wie der Südsudan dringend bräuchte, wenn die reichen Länder denn bereit wären, es zu zahlen. Und Anna, ganz
1: ehrlich, glaubst du denn, es gibt eine realistische Chance, dass das jetzt irgendwann in absehbarer Zukunft
3: passiert? Um ehrlich zu sein, ich bin da wenig optimistisch, auch wenn ich jetzt nicht so pessimistisch aus unserem Gespräch rausgehen will. Aber wir leben einfach im Südsudan einerseits so eine große Korruption, Vetternwirtschaft bei den Mächtigen. Also ich habe gesehen, der Präsident baut sich gerade einen neuen Palast, während nebenan die Leute verhungern, nicht genug zu essen zu haben und da ist es schon sehr fraglich, ob das Land wieder auf die Beine kommt, auch angesichts des Kriegs im Sudan, der natürlich sich auf den Südsudan auch auswirkt und wenn wir uns ansehen, wie viele regionale Konflikte und internationale Konflikte wir momentan in der Welt haben, dann ist es natürlich klar, dass die Gelder nur sehr bedingt letztlich den Südsudan erreichen werden und das ist für dieses Land ein großes Problem. Ein Stückchen mehr internationale Aufmerksamkeit hat es allemal verdient.
1: Sagt Anna Osius, unsere ARD-Korrespondentin für den Südsudan hier im Dossier Politik. Frau Finke, Sie haben ja auch viel Feldforschung gemacht in der Sahelzone in Südasien. Wie sinnvoll sind denn punktuelle Hilfsprojekte in einzelnen Regionen, in Staaten? Also ist das ein Tropfen auf dem heißen Stein oder kann das wirklich auch was bewirken?
2: Beides ist richtig. Es ist oft ein Tropfen auf den heißen Stein, aber gleichzeitig bewirkt es natürlich für die Menschen, die jetzt in diesen Projekten involviert sind, kann es wirklich auch Lebensveränderungen hervorrufen oder auch das Leben erleichtern für einige Jahre und manchmal eben auch nachhaltig Lebensgrundlagen sichern. Ich selbst habe einige Wiederaufforstungsprojekte besucht, beispielsweise in Äthiopien, wo man mit der Pharma-Managed-Natural-Regeneration-Methode aus dem bestehenden Wurzelwerk wieder Bäume entstehen lässt. Und das hat eben dazu geführt, dass Wasser zurückgekehrt ist, dass die Erträge sich erhöht haben, dass Menschen einfach längerfristig dort bleiben konnten, wo diese Projekte durchgeführt worden sind. Und das hat den Lebensdurchschnitt einfach für die Menschen deutlich angehoben.
1: Okay, was ich jetzt in der letzten Stunde so ein bisschen rausgehört habe, dass eigentlich es wichtig wäre, vor die Krise zu kommen. Also, dass man sozusagen sieht, da entsteht gerade auch eine akute Krise wegen der Klimafolgen und man musste die irgendwie vorab schon entschärfen. Wie könnte man denn das schaffen, Frau Finke?
2: Einerseits ist es eben zwingend notwendig, dass wir Emissionen mindern, also dass wir die Temperaturen, auf weit unter zwei Grad begrenzen und dann andererseits eben auch präventiv aktiv werden. Es gibt zum Beispiel Forecast-Based Financing, also basierend auf Vorhersagen, zum Beispiel auch Ernteertragsvorhersagen. Wenn man weiß, bestimmte Getreidesorten werden in der nächsten Saison deutlich absenken durch bestimmte Wetterbedingungen, dann kann man eben vielleicht schon anfangen, Güter einzulagern, Nahrungsmittel einzulagern oder auch bereits Hilfsprojekte also humanitäre Hilfe, um eben eine Krise zu verhindern. Denn wenn die Krise erstmal da ist, dann zu agieren, dann ist es oft schon zu spät, um eben auch entsprechend genügend Versorgungsketten herzustellen, um wirklich auch gerade diejenigen zu erreichen, die oft eben auch von ihren eigenen Staaten marginalisiert werden.
1: Sagt Kira Finke vom Zentrum für Klima- und Außenpolitik der DGAP, gerade ist in Indien. Frau Finke, wir haben jetzt fast eine Stunde darüber gesprochen, wie entscheidend die Klimakrise für unsere Sicherheitspolitik ist, wie gefährlich das sein kann und wie schwer es ist, Lösungen zu finden. Aber trotzdem hat man diese Verbindung zwischen Klima und Sicherheitspolitik, jedenfalls bei uns in Deutschland, in Europa vielleicht auch, erstmal gar nicht so auf den Schirm als normaler Mensch. Warum wird denn dieses Thema so ausgeblendet immer noch von vielen?
2: Also ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir das Thema tatsächlich stärker auf die Tagesordnung setzen. Warum es bisher noch nicht so extrem passiert ist, liegt natürlich auch an der Komplexität der Zusammenhänge. Natürlich stehen oft eben die Gewalthandlungen im Vordergrund. Die dahinterliegenden Gründe für die Entstehung eines Konflikts sind eben oft nicht auf den ersten Blick erkennbar.
1: Hm. Ja, das haben wir jetzt ja auch gemerkt irgendwie in der letzten Stunde, dass man nicht alles nur ganz eindimensional erklären kann. Aber glauben Sie, dass in naher Zukunft dieses Thema mehr Sichtbarkeit bekommt, also
2: mehr Gewicht auch? Es wird zwangsweise mehr Sichtbarkeit bekommen, wenn wir schwerwiegendere Klimafolgen erleben müssen. Das ist natürlich etwas, was sich keiner wünscht, aber wo momentan alle Projektionen hingehen, dass wir erstmal noch eine weitere erwärmung erwarten müssen, einfach auch, weil wir bei den Emissionsminderungen nicht hinterherkommen. Und das wird dann eben auch bedeuten, dass wir uns mehr damit auseinandersetzen müssen, wie man klimabedingte Sekundärkrisen dann auch versucht einbinden.
1: Hm. Aber wie sehr drängt
2: jetzt wirklich die Zeit, um noch was zu tun? Jetzt vielleicht noch so zum Abschluss gefragt. Es ist so, dass wir jetzt schon Klimafolgen haben, die wir nicht mehr verhindern können. Ja, also das haben wir ganz deutlich 2023 mit verschiedensten Waldbränden, auch in industrialisierten Staaten gesehen, die verheerende Auswirkungen gehabt haben, beispielsweise in Griechenland, beispielsweise auf Maui in den Vereinigten Staaten. Wir haben die Überschwemmungen in Niedersachsen gesehen, das heißt, die Krise ist schon da. Aber wir können noch die schlimmsten Risiken verhindern. Also einen ganz hohen Meeresspiegelanstieg können wir noch verhindern. Wir können noch verhindern, dass eben bestimmte Kippelemente im Erdsystem anfangen zu kippen. Also beispielsweise auch das Zirkulationssystem, von dem der Golfstrom Teil ist, oder auch der indische Sommermonsun oder auch der Amazonasregenwald. Das sind alles große Systeme, die wir so erhalten müssen, wie sie sind und die wir nicht weiteren Risiken aussetzen dürfen. Das ist sozusagen die planetare Sicht. Und dann eben die Frage der konkreten Klimafolgen, also einzelne Stürme oder Dürren, wo wir auch einfach besser werden müssen, um damit umzugehen und insofern auch multitaskingfähig, als dass wir sowohl die Klimakrise bewältigen als auch andere geopolitische Krisen bewältigen.
1: Einschätzungen von Kira Finke waren das. Sie ist die Leiterin des Zentrums für Klima- und Außenpolitik der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und war uns heute zugeschaltet aus Neu-Delhi in Indien. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja. Vielen Dank. Das war das Dossier Politik. Ich bin Lisa Weiß, abonniert uns gerne oder hört mal in unsere anderen Folgen rein. Auch da gibt es viele spannende politische Themen.